0: 然而，中国却因又大又拙而既没融入，也没崩溃，甚至就在美国自身发生房地产泡沫化的次贷危机、华尔街金融海啸，从而引发全球需求下降的更大危机中，表演了一枝独秀的压轴戏，也就势必树欲静而风不止的造成西方政治舆论的根本性改变，从中国崩溃论改为中国威胁论。三迟到但不会缺席的新冷战，从上可见，早在世纪之交的中国威胁论问世之际，新冷战就呼之欲出了。这不仅与此前的后冷战形成演化更替关系，也与每个普通中国人的八国联军进北京之热战记忆隔着一百年而遥遥相望。只不过恰在世纪之交，一场全球化大转型毫无预兆地来临了。于是，中国人既赶上了一次机会收益，也付出了双重输出的巨大成本。2001年，就在美国虽然提出，却没有来得及化解中国威胁论之际，其自身遭遇了 IT 泡沫崩溃造成的新经济危机和九11事件，直击美国金融中心的恐怖主义政治危机。美国遂在经济和政治双重危机挑战下，把战略重点转向西亚、中东。北非，这虽然为美国的军工产业带来巨大的市场空间，但美国也不得不听任无利可图的一般实体产业向中国大规模转移。这样做的后果有三点：一是使原本处于一九九八至二零零一年的四年通货紧缩危机下的中国，二零零三年外商直接投资 FDI 直接跃为全球第一；二是跨国公司本来就是全球贸易。因此，刚刚加入 WTO 的中国当即被拉入全球化进程，并在不到十年的时间内就成为全球贸易总量和贸易顺差最大的国家。三是中国迅疾进入连续十年保持两位数以上的经济高增长阶段，曾经在2013年被称为“黄金十年”，使其以经济成就表达政治合法性的话语建构，竟然在实践检验中得到有力支持。何况，因美国领导人的战略重点转向被宗教极端势力操纵的中东恐怖主义，中国在政治上转而被美国认作配合反恐斗争的盟友。中国经济高增长方兴未艾，美国又遭遇2007年次贷危机和2008年华尔街金融海啸，这就又给以实体经济为主、正在进行货币深化改革的中国留下差不多12年的时间窗口，延宕至2020年。美国两党政客无论有多少矛盾，在中国问题上却已经有了高度共识。既然美国确立的中国融入策略已经在中国反复重申社会主义市场经济新体制并做大的过程中失败，那就只能改回到冷战时期的意识形态，以中国为敌，重建所谓的一个世界两个体系。美国于是要引领西方世界推动去中国化的硬脱钩。也就是以美国优先的新冷战政治策略决定其对华经济政策，但是新冷战在中美现状上看都有点尴尬。美国的尴尬在于，中国自从二十世纪九十年代全面美国化，这三十年大量接受西方的投资及其产业转移，国内产业大类二十三是外资控制，跨国公司深度融入中国市场，获取高于其他国家的实际利益。早就与美国构成一个世界一个体系。既然冷战的两个体系在经济基础上不成立，那就在客观上制约着政治对立。而中国的尴尬在于，美国总统特朗普及扶持其在2016年获胜的竞选团队的主要智囊，都是冷战的亲历者，享受过整垮苏联及东欧，并将其未被货币化的巨额资源纳入全球资本化所带来的巨大制度收益。因此，这些人根本就不在乎重建冷战政治格局会对美国经济造成短期损失。而中国占据主流决策地位的精英群体，大部分受教于“灭国先灭史”的西化教育体系，更先有亲历冷战者，且国内早就在知识传播中淡化了老一代应对美苏冷战期间先后封锁中国的斗争经验。因此，那种胶条化的软实力斗争就会屡战屡败。若不深刻调整，则在新冷战话语竞争中几乎没有胜算。由此，才需要作者毛遂自荐的对此书的思想性及对当下的现实意义做个提示。自二十世纪八十年代末内外交困以来，三十余年过去，弹指一挥间。此刻的中国主流社会，再次虽自身极不情愿。但却显然无可奈何地被西方硬脱钩，且更深憾于没有早些解决切身未明的基本制度问题。虽然领导层头脑清醒地指出，我们置身于前所未有的大变局中，上层建筑却因失去话语权久矣而无法跳脱出西方主导全球化所给定的思维模式。于是人们看到。不仅依据利益最大化为目标的所谓经济理性派生的思想反应及其演化出来的各种议论，却乎莫衷一是；而且其多年试图推行的参照西方金融资本运作模式的激进化制度转轨，也因疫情抑制 GDP 的增长，被领导集体再度借追求增长速度而加快推出。二、关于本书的一些说明：身处大变局之中。我们团队刻意的要求自己不被外部环境左右，坚持做客观研究，而成为一股清流。虽然书中收录的我在官方试验区培训讲课中的很多观点和内容，大都顺遂于当年的政策导向，但我们这几十年来的基调仍然是不敢贸然认同激进的与西化全面接轨。由此，我们到乡村基层操作的试验研究成果。以及建基于试验政委得出的思考，也无疑的不同于主流精英群体。因此，在此新冷战爆发之际，有更多的与基层实践联系紧密的人愿意参考我基于广泛的实地调研和比较研究所形成的看法。